0: Alors c'est un gros morceau dont il va s'agir aujourd'hui, un gros livre, de près de mille pages, à l'instar d'autres ouvrages de son auteur, le sociologue Bernard Lahire. et cet ouvrage constitue un événement éditorial à l'ambition parfaitement assumée. Son titre, les structures fondamentales des sociétés humaines. Ce qu'il contient alors d'abord, un reproche fait à l'encontre de sens social qui ne serait pas assez ambitieuse et aurait tendance à négliger le réel. Ensuite, la tentative qui fait toute la substance du livre, celle de tracer des invariants, des lois sociales qui régissent les sociétés humaines. De là, et c'est ce sur quoi on va évidemment insister dans cet épisode, des implications sur ce qui est considéré comme faisant partie du domaine du politique. Pour comprendre... Pourquoi donc la domination existe Celle du pouvoir, celle par exemple des hommes sur les femmes, on va voir ça sans épuiser bien sûr comme d'habitude tout le contenu de l'ouvrage, en présentant donc ses principales thèses et ses enjeux politiques. Bienvenue sur Politicon, une émission pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique et social, à travers les théories en sciences humaines et en philosophie, les pratiques les auteurs, les autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui. Vous pouvez soutenir ce projet sur Patreon ou mmh. KissKissBankBank. Bernard Lahire est un sociologue français, actuellement directeur de recherche au CNRS. Alors, si on aime établir des filiations, on pourrait dire qu'il s'est d'abord placé dans une perspective critique de Bourdieu, notamment avec le livre qu'il a fait connaître à un plus large public, « L'homme pluriel », paru en 1998. Alors, Lahire a étudié de nombreux domaines du social, en s'intéressant récemment aux rêves, mais aussi à la littérature, aux inégalités sociales, aux inégalités scolaires et n'a pas manqué de participer au débat public en défendant l'ambition scientifique de la sociologie contre ses attaques, particulièrement avec son livre « Pour la sociologie » pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse. Alors, quelque part, on trouve dans ce nouveau livre « Les structures fondamentales des sociétés humaines » une même optique, celle d'une défense de la sociologie, mais cette fois-ci contre elle-même. Et c'est ainsi que commence le livre par une insatisfaction face à ce que la l'AI appelle l'oubli du réel, qui serait celle d'un excès de relativisme, de nominalisme, et ça y est, le mot est lâché, de constructivisme, de la part des chercheurs, chercheuses en sciences sociales. Cet excès aboutit à l'idée qu'il n'existerait pas de réalité sociale indépendante des observateurs. Pas donc de réalisme épistémologique, donc et qu'on ne peut établir des lois générales à propos des sociétés humaines. Il s'en suit, selon l'Aïr, un manque de cumulativité des sciences sociales, où tout se passerait comme s'il s'agissait de repartir du début à chaque nouvelle théorisation. Pour l'Aïr donc, il s'agirait vraiment, dès lors, de noter des invariants, des régularités, autrement dit d'établir des lois qui régissent les sociétés humaines en convoquant ici une pluralité de disciplines scientifiques qui permettrait de rassembler sous une théorie unificatrice l'ensemble des travaux empiriques des sciences sociales. Lahir veut donc mettre en avant une épistémologie réaliste, en s'opposant à un trop-plein de constructivisme social en sociologie qui aurait tendance à faire, selon Lahir, de la théologie antiscientifique, c'est-à-dire en faisant de l'humain un être unique dans le monde qui se serait auto créé quelque part lui-même, par la culture et uniquement par elle. Le projet de l'Aïr est donc d'articuler la biologie évolutive et les sciences sociales. Alors si vous êtes déjà passé sur la chaîne YouTube, j'avais réalisé une vidéo il y a un peu plus d'un an au sujet du livre « La symphonie inachevée de Darwin » du biologiste Kevin Lalande. Dans ce livre, paru dans la même collection que l'ouvrage de l'Aïr et dirigé par l'Aïr lui-même, ça se tient, la lande traite du lien qui unit la nature et la culture dans une influence réciproque continue. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo et ça permettra de compléter également cet épisode. Le lien est bien sûr en description. Allez donc l'articulation de la biologie et de la sociologie permet de comprendre que le social n'est pas une dimension uniquement propre à l'humanité et c'est là aussi une thèse importante du livre de l'Aïr. Le social est aussi donc le propre de certaines sociétés animales, comme le montre l'éthologie ou encore l'écologie comportementale. Le social, humain, serait donc une partie d'un social plus général, celui du vivant. Il peut être ici intéressant de citer l'aïr directement dans le texte. Loin de naturaliser le monde humain, comme on le craint souvent, les travaux éthologiques sur les animaux sociologisent des animaux longtemps placés sommairement du côté de la nature, de l'inné, de l'instinct et du génétiquement programmé, en mettant en évidence le fait qu'eux aussi entretiennent des liens sociaux réguliers, des rapports de domination, des formes d'apprentissage et de transmission culturelle, qu'eux aussi possèdent des systèmes de communication et font usage d'artefacts. Et que c'est la possibilité ou non d'entrer dans des processus proprement historiques en cumulant des avancées techniques ou culturelles qui distinguent essentiellement les animaux humains des animaux non humains. Autrement dit, donc, le social n'est pas le propre de l'humanité et ce qu'il est, ce serait plutôt la grande cumulativité de son histoire et de ses cultures. Précisons, le social est donc commun à l'ensemble du monde vivant. La culture n'est le fait que de quelques espèces, parmi lesquelles l'être humain, et c'est la cumulativité culturelle qui est propre à l'humanité et dont la profusion dans le temps relève d'un processus que l'on peut appeler historique. » Si laire critique ce qu'il appelle l'excès de constructivisme dans les sens sociales, il pointe également les erreurs simplistes de la sociobiologie, qui réduit le culturel et le social humain à des faits biologiques. Alors, ici, sciences sociales trop constructivistes ou sociobiologie d'un autre côté, se trouvent être comme les deux faces d'une pièce qui réduit soit la nature au social, soit le social à la nature. Alors qu'en réalité, ces deux dimensions sont toujours entremêlées l'haïr, ici mais dos à dos par exemple, l'anthropologue Marshall Salins et le fondateur de la sociobiologie, Eduardo Wilson. D'un côté donc, on a la création uniquement culturelle de l'humain par lui-même et de l'autre, la réduction du culturel au sens biologique. Accompagné ici de sa variante de la psychologie évolutionniste qui réduit l'histoire et la culture à des traits génétiques et cognitifs innés. Comme on l'a vu avec Kevin Lalande, dans la vidéo dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, Lahir rappelle l'idée qu'il existe une coévolution entre gènes et culture. Gènes et culture, ici, qui s'entre-influencent mutuellement au cours de longs processus. On parle par exemple de construction de niches pour signifier la construction par les espèces elles-mêmes d'un environnement qui modifie en retour leur biologie via des pressions sélectives sur certains gènes. Marx disait que l'humain produit ses conditions d'existence. C'est d'autant plus vrai qu'il produit des conditions d'existence qui le transforment à la fois socialement et biologiquement au fur et à mesure de temps, plus ou moins long. Alors évidemment, le biologique lui aussi structure le social. Et c'est ce que veut montrer l'Aïr, ici, à partir de la mise en évidence d'implications directement sociales des caractéristiques biologiques propres à certaines espèces, parmi lesquelles, évidemment, l'espèce humaine. Mais comme il l'écrit, je cite « cela ne signifie pas pour autant que l'explication réside dans la biologie des espèces, au sens où les comportements sociaux seraient innés et programmés dans le cerveau des différents membres d'une espèce. Les propriétés biologiques fournissent un cadre aux rapports sociaux, qui peuvent se mettre en place, mais elles n'expliquent directement ni ces rapports sociaux, ni leurs variations culturelles. Quel est donc ce cadre dans le cas des rapports sociaux humains Pour l'Aïr, il est essentiellement celui d'un phénomène bien particulier, celui de l'altricialité secondaire. Comment Il s'agit ici de signifier en fait la très lente croissance de l'enfant humain après sa naissance, qui entraîne en même temps une très longue période, par rapport aux autres animaux, de dépendance vis-à-vis -vis des autres. Pour Laïr, cette base biologique de croissance et de dépendance absolue a permis de renforcer des oppositions entre membres de l'espèce humaine, essentiellement entre jeunes et adultes, entre parents et enfants, entre ancêtres et vivants. De manière globale, le monde humain a été produit par ce phénomène à travers des incarnations magiques, religieuses, politiques et économiques, dans lesquelles chaque fois se sont formés et reformés sans cesse des rapports de domination, y compris aussi ceux, on le verra, de la domination masculine, entre autres. En effet, gérer cette altricialité secondaire a été longtemps une suite d'activités réservées aux seules femmes, et ce qui les a amenées, tout au long de l'histoire, à s'occuper de tout ce qui relève du soin et de la vulnérabilité. On y reviendra. globale. Laïr considère que l'on peut dégager premièrement des grands faits anthropologiques à la fois sociaux et biologiques qui ne varient pas, comme, on l'a vu donc, l'altricialité secondaire, mais aussi la séparation de deux sexes qui entraîne chez l'espèce humaine la copulation parmi d'autres grands faits. Deuxièmement, des lignes de force, autour desquelles émergent des variations culturelles, comme celles des modes de production de la vie matérielle, celle des rapports entre parents et enfants, ou entre hommes et femmes et plus largement des rapports de domination et une division du travail. Enfin, à partir de là peuvent se formuler des lois générales, qui généralisent des lois empiriques. L'AIR distingue des lois processuelles de développement qui indiquent une tendance évolutive et des lois de fonctionnement qui posent un cadre de fonctionnement au social. Un exemple du premier type est celui de la loi de l'accroissement démographique tendanciel. Dans le temps, donc, la population a tendance à augmenter. On peut donner deux exemples du second type, comme celui de la dite loi Marx II, de lutte entre groupes et individus. On reconnaîtra, pour reprendre un exemple de Marx, l'idée de lutte des classes parmi bien d'autres types de conflits, ou celui de la loi du rapport e « eux-nous » et de la préférence donnée au « nous », aussi appelée « loi de l'attraction des semblables ». Qu'en est-il donc du politique dans tout cela Alors si l'on considère que ce qui est politique relève de la manière d'organiser la vie collective entre les humains, et notamment les relations de pouvoir, les implications sont multiples. On le devine avec euh, tout ce qu'on a dit. Lahir étudie, à partir du phénomène d'altricialité secondaire, de nombreuses conséquences de celui-ci. L'altruisme et la coopération, bien sûr, mais aussi l'existence universelle de rapports de dépendance et de domination, qui peuvent prendre la forme de domination entre parents et enfants, entre aînés et cadets, entre vivants et ancêtres, soit donc un principe en fait de domination de l'antérieur sur le postérieur, qui pourrait permettre, selon Lahire, de comprendre l'émergence de l'État, considéré ici comme une sorte d'institution parentale qui protège et sanctionne le groupe habitant sur son territoire, ou encore on pourrait comprendre, à travers l'altricialité secondaire, les différentes formes de phénomènes magiques et religieux. Il y aurait ainsi un lien entre le fait religieux et la dépendance de l'enfant qui prend place dans un ensemble de coutumes, de rituels, comprenant des artefacts et des expériences accumulées sur un temps long qui produisent une sorte de culte de la tradition et des ancêtres. L'un des chapitres qui sera sans doute l'un des plus discutés dans les recensions qui paraîtront sans doute après l'apparition du texte de laïr est celui sur la partition sexuée et la domination masculine. laïr explique que pour une grande part du monde animal, il existe une division entre deux sexes. Alors, il rappelle que si les marqueurs de sexe sont multiples, que ce soit gonadique, hormonal, chromosomique, etc., cela n'a pas d'impact en réalité sur la manière qu'ont les sociétés humaines de classer les individus en deux classes sexuées, sur la base de la capacité à procréer ou non. En note de bas de page, il discute la biologiste Anne Fausto-Sterling, célèbre en partie pour avoir questionné cette bicatégorisation sexuelle justement, mais Laïr soutient donc encore que cette bicatégorisation peut être fondée sur la nature des organes sexuels et sur la capacité à enfanter. Et cette bicatégorisation serait validée par les perceptions sociales qui ne peuvent déduire seuls le taux de testostérone ou les variations de code génétique. On pourrait ajouter, peut-être, que la perception d'un genre masculin ou féminin ne peut permettre de déduire, de manière certaine, le sexe génital. Mais reprenons l'argumentaire de Lahire sur le lien donc entre division sexuée et altricialité secondaire. Celui-ci se fonde en partie sur de nombreux travaux anthropologiques qui ont pu montrer comment la relation mère-enfant et la forte dépendance de ce dernier favorise la domination masculine. Dès les débuts d'Homo sapiens, alors que la cumulativité culturelle n'était pas encore aussi présente qu'aujourd'hui, les menstruations, la gestation, l'accouchement, l'allaitement, etc., ont contraint les femmes à demeurer dans une sphère spécifique qui les ont éloignées des activités masculines. Les formes culturelles, alors, tout au long de l'histoire, se sont développées autour de cette ligne de force. En s'appuyant sur Françoise Héritier, Bon, sans critique d'ailleurs, Christophe d'Armanja, un latestar ou encore Paul la Tabette, Laïr souligne la division sexuelle du travail et la domination masculine également par la mise à l'écart des femmes de tout ce qui concerne la guerre et la violence. Désarmer les femmes ainsi c'est aussi les rendre plus faibles. La domination masculine est donc le résultat d'une première condition nécessaire, celle de la division biologique des fonctions reproductives et enfin, encore une fois, l'altricialité secondaire et donc aussi d'une condition qui, cette fois-ci, n'est pas suffisante pour expliquer seule cette domination, c'est celle d'une légitimation de cette domination par des représentations culturelles au fur et à mesure de l'histoire humaine. Or, cette histoire humaine, l'accumulation culturelle, peut prendre des voies qui éloignent l'humain de ses déterminations biologiques. Et laïre écrit ainsi que « La technique et le savoir peuvent rendre possible une part d'émancipation vis-à-vis -vis de la biologie. Les techniques de contraception, de lait artificiel, voire à l'avenir d'utérus artificiel, ont permis et pourront permettre de dissocier les femmes des fonctions reproductives et de susciter des changements de représentation sociale qui ont par ailleurs déjà eu lieu ces dernières décennies. Lahir écrit « C'est dire à quel point les choses ne sont jamais figées pour une espèce aussi culturelle que l'est l'espèce humaine. » Et il ajoute « Toutefois, plus on touche aux fondamentaux de la biologie de l'espèce et plus il est difficile d'inventer et de fabriquer des artefacts compensateurs ou émancipateurs. Qu'en est-il du phénomène de domination qui repose au sein de l'espèce humaine entre un « «e» et un « nous » et qui produit de l'ethnocentrisme et le racisme alors pour définir l'ethnocentrisme, l'aïe écrit L'ethnocentrisme est ainsi toujours une manière de boucler sur soi, sa civilisation, sa nation, sa classe, son groupe, etc. les limites de l'existence considérées comme étant dignes d'être vécues, et de tenir à distance discrètement ou rageusement ceux qui sont placés hors de l'entre-soi. Pour laïr cet ethnocentrisme que l'on retrouve au sein de toutes les sociétés humaines est un prolongement d'un mécanisme commun à tout le vivant qui tente à défendre tout ce qui est proche ou semblable contre tout ce qui paraît lointain ou extérieur. Dans les sociétés humaines, cela est d'autant plus amplifié que c'est façonné tout au long de l'histoire de multiples divisions et différenciations culturelles. L'une, par exemple, est celle de l'ethnie, que l'on peut définir généralement par une histoire culturelle et une ascendance commune au sein d'un groupe. Mais dans l'histoire humaine, ce que l'on recouvre aujourd'hui par la notion d'ethnie a subi de nombreuses variations, et son extension en termes de population tend à s'agrandir en élargissant les critères d'appartenance. Mais parfois, ce sont d'autres tendances qui se produisent, inverses, et qui aboutissent à des phénomènes de racisme et de déshumanisation de l'autre. Alors ce chapitre de l'Aïr ne rentre pas dans une analyse approfondie de ceci, et reste dans une approche plutôt généralisante des structures fondamentales des sociétés humaines sur toute son histoire. À ce titre, note un peu l'Aïr en filigrane, cette histoire pourrait voir la possibilité de constitution d'une unité humaine en un sens politique, bien plus élargie qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. Une unité qui verrait s'amoindrir des notions telles que la nation, par exemple. Mais là aussi, rien n'est figé et les retours en arrière ne sont jamais impossibles. Le dernier grand chapitre s'interroge enfin sur la division sociale du travail en général. Laïre veut se pencher sur la raison d'une telle différenciation qui s'affirme toujours plus dans l'histoire des sociétés humaines. On l'a vu, les premières différenciations ont été celles de l'âge et du sexe, toutes deux produites par l'altricialité secondaire et ont eu pour résultat un processus de multiples dominations politiques, y compris celle donc de la création d'un pouvoir institutionnel comme celle de l'État. Leir note par ailleurs que plus la démographie d'une société augmente, ce qui est une loi sociale humaine, alors plus la différenciation sociale tend à s'accroître également. Cette loi résulte de l'autre. Les fonctions sociales se divisent ainsi et se complexifient dans l'histoire. Le politique se sépare du religieux, le domaine esthétique devient autonome. Les fonctions productives se séparent en des dizaines de dizaines de spécialisations parmi mille autres divisions, techniques, artisanales, guerrières, commerciales, etc. Mais c'est après un vaste processus d'industrialisation que la division du travail s'affirme encore davantage et apparaît comme telle aux membres de la société. Comme ont pu donc le remarquer nombre de théoriciens au XIXe siècle. peut terminer cette présentation de l'ouvrage de Lahire avec les implications politiques, normatives ou prescriptives que Lahire dégage de son propos et de son argumentation autour de la coévolution entre culture et biologie au sein de l'espèce humaine et du vivant et de l'incontournable existence donc de l'altricialité secondaire. En conclusion de son livre, Lahire revient sur la réticence des scientifiques en sciences humaines et sociales à dégager des lois et des invariants il note que ces réticences sont à la fois scientifiques, mais aussi politiques, et qu'elles sont le résultat d'une peur, celle de la naturalisation des faits sociaux. Avec cette peur, il s'agirait alors de rappeler toujours le caractère culturel ou historique de ces faits pour éviter de penser qu'ils soient, pour ainsi dire, de tout temps nécessaires, comme si ce qu'on plaçait du côté du biologique, ou encore de l'invariant ou de l'universel, était aussi du côté de la réaction et de la conservation morale ou politique. Mais alors, que faire Demande Lahir, face au constat universel de la domination masculine, par exemple. Faut-il désespérer de l'émancipation Lahir soutient tout le contraire. Bien qu'il constate que, tendanciellement, effectivement, ce qui est rattaché à la nature, à la variant, est le plus souvent utilisé par des forces politiques conservatrices. Mais, il rajoute que c'est en connaissant les lois et les structures fondamentales des sociétés humaines l'on peut comprendre comment s'en dégager, comment s'en émanciper, et comment s'émanciper en même temps des représentations culturelles qui forgent de la domination et de l'oppression. Bourdieu avait quelque part la même réflexion à propos des déterminismes sociaux et des tendances à la reproduction sociale. Marx, encore, montrait un même état d'esprit. La connaissance précise des structures, de l'histoire, de la biologie, de la société et de leurs lois pourrait permettre de provoquer donc un changement véritable. Laïr, ici, ne manque pas de réutiliser l'ironie de Marx et Engels en citant un passage de l'idéologie allemande que l'on peut résumer en deux mots. Ce n'est pas en ignorant la pesanteur ou en pensant qu'elle n'est que le résultat de représentations culturelles que l'on pourra s'en défaire. Autrement dit, Face aux dominations politiques de toutes sortes qui sont le produit commun d'une interaction constante entre biologie et culture tout au long de l'évolution et de l'histoire, la compréhension de tous ces mécanismes est essentielle. De là, il est possible de comprendre aussi comment on pourra les changer. Bon, après le temps médiatico-intellectuel qui a suivi l'apparition du livre de la hire, de nouvelles recensions critiques ne manqueront pas, sans doute, de revenir sur certaines questions notamment pour questionner les thèses de Lahir sur la question de l'état, ou encore la bicatégorisation sexuelle dans lesquelles le genre n'intervient pas réellement. Ce n'était pas bien sûr le but ici de cette présentation, qui pourra plutôt servir à tenter une approche sur ce gros livre sans nous le doute un peu intimidant. Les structures fondamentales des sociétés humaines de Bernard Lahir, c'est chez La Découverte. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter par exemple hein, si vous êtes sur Youtube. Votre soutien est vraiment important pour faire perdurer le projet en le partageant également ainsi où vous pouvez et où vous voulez. Vous pouvez également soutenir le podcast et la chaîne sur Patreon ou KissKissBankBank. Et si ça vous dit, vous pouvez aussi retrouver mon livre qui s'appelle Également politicon et c'est un livre ici qui résume les grandes idéologies politiques de la modernité. On se retrouve donc la prochaine fois, et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien